0: Dit is de politieke podcast van De
1: Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Nee, we, ja, ja. we gaan het niet over chemicide <lacht> hebben nu, dames en heren. Maar... Nee, we
0: gaan het niet over chemicide hebben met Saskia Belleman. Overigens een, een podcast die zeker aan te raden is en ook op onze players te zien is. Nee, we gaan het over politiek hebben, want mm-hmm. dit was me wel weer een week, Wouter. Echt, echt niet te geloven. Ja, echt. Nou ja, ja. zou jij beginnen. Maar dit verdient wel weer. Nou, ik zit te denken op de schaal van zuchten van CD. <lacht> 1 tot 10. Waar komt deze dan ergens nou, terecht?
1: Ik, ik denk wel een 9. En ik denk ook wel. Ik weet ook eigenlijk. Ik liep in naartoe toe uh, Op het uh, uh, op de parkeerplaats van ons, uh, van ons machtige concern. Ja. En ik dacht bij mezelf: waar moeten we beginnen? Nou ja, Waar moeten we beginnen? Ja, het is, het is echt het is, niet te gaan doen. Wie gaan nou, ja. deze week weer boos maken? Want uh, 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 iedereen, uh, 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 ja, nou ja. ja.
0: Nou, het, is, uh, het is aan mij om het allemaal in goede banen proberen te leiden. Het is in ieder geval een zeer hectische politieke week geweest... waarin omzicht uit het proces is gestapt. En wat erop volgde was politiek. Ik weet niet of jij dat ooit hebt uh, meegemaakt. Want hij is natuurlijk naar Enschede uh, gegaan... en houdt zich uh, onbereikbaar uh, voor de pers. En ook Doodmoe. voor zijn uh, mede-onderhandelaars. Doodmoe. 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 Ja, ik, ik stond gisteren was ik heel veel met Caroline van der mee naar buiten gelopen. En um, ik vroeg me eigenlijk af, heeft zij het nou, hebben ze het niet gewoon helemaal gehad? Dat is misschien een beetje even gewoon als mens
1: tot mens. Maar, maar gehad met, met nou, het dat je, werk, met dat elkaar? Dat je maanden
0: bezig bent uh, om te proberen uh, samen te kijken of je een kabinet kunt gaan vormen in welke, op welke wijze dan ook. Uh-huh. En je houdt toch ook een beetje elkaar vast en je bent voorzichtig. En als er een fout tweetje wordt gestuurd, dan gaat het er ongetwijfeld intern ook over. Hoe moeten we dat allemaal aanpakken? En in één keer, boem.
1: Nou, het schijnt dus dat het over dat soort uh, gesneren en getwitteren binnenskamers dus niet ging. Nee. Uh, Ja, dat, dat zou je wel verwachten. Het is wel een keer dat er op een gegeven moment iemand iets had gezegd dat het binnen wel besproken is van ja, dat krijg je ervan. Uh, maar niet dat er bijvoorbeeld op een moment dat uh, Jezilkus op dat congres sneert naar Wilders... en hij daar weer overheen gaat, zodat ze dat dan binnen kamers nog weer eens uh, uh, dunnetjes over gingen doen. Uh, omdat eigenlijk beiden wel weten dat ze een rol speelden. Ja, ja. Dat, en zich ook niet de kaas van het brood laten eten. En ook wel ervaren genoeg zijn om te weten dat dat gesneer hen niet uh, ja, de, het oog van de bal moet laten afleiden, zullen ja. we zeggen. Uh, maar goed, er zaten natuurlijk al meer mensen aan tafel en die laten zich uh, ook ja, door eigen uh, inschatting, maar ook door hun omgeving natuurlijk af en toe ook wel een beetje het hoofd gek maken. Als iemand zegt van ja, zo kan het toch niet langer en zeg je daar nou oh, eens binnenskamers wat van en uh, dat heb je met die verschillende kopstukken die daar ruggesprek over houden met hun, met hun, uh, met hun fracties natuurlijk of de top van hun fracties. Maar, um, dus dat is, wel, dat is wel grappig. Maar ja, of ze, of ze het gehad hebben... je ziet wel wat vermoeidheid toestaan of wat irritatie... Uh, kort aangebonden zijn... met dat incidentje gisteren in het debat. Ja, gisteren, met de het de Gert te groot
0: natuurlijk. Dat de ja, pas al wegliep.
1: Die, die natuurlijk ook altijd zuigt. En, en, maar goed, Caroline van de Plas is ook niet op de mondje gevallen. En die had laatst ook toen... ik dacht dat het zijn laatste... Debat was, maar dat was misschien zijn laatste plenaire debat of zijn laatste begroting dat ze had gezegd dat ze hem niet zou missen. Nee. Uh, wat, wat, wat je inhoudelijk misschien snapt, maar het, het, het kwam er zoals ik het heb gezien ook niet heel erg vriendelijk uit. En het mooie vind ik van de echte professionals in Den Haag is dat ze elkaar hard kunnen aanvallen. Maar zodra het werk klaar is uh, je als normale mensen met elkaar om kan gaan. Hè? Dat, je, dat je realiseert dat jij weliswaar niet dezelfde visie hebt... of overtuiging hoe, wat er in Nederland moet gebeuren. Maar dat je er wel allemaal met één doel zit... namelijk het beste voor Nederland proberen te bereiken... Ja. en de respect hebt voor de verschillende standpunten... en de mensen die die standpunten verkondigen. Dat zou in een ideale situatie het geval zijn. Maar dingen worden heel persoonlijk gemaakt tegenwoordig. We hebben het, misschien gaan we het daar zo nog even over we hebben. Het natuurlijk ook gehad over oude rekeningen... die vereffend worden, koude oorlogen die al soms... 10, 15 jaar woede tussen, tussen politici. en Dat was vroeger natuurlijk ook wel zo... maar uh, je merkt dat dat nu vanwege Twitter... en nou, de vele outlets op, op, de, op, op de sites en, en televisiezenders, uh, radio... Uh, heel snel een heel hard effect sorteren eigenlijk... Mm-hmm. En, um, dus je ziet, het is een combinatie ook van vermoeidheid, van irritatie. En soms ook wat politieke onervarenheid, vind ik. Maar ik, ik moet wel zeggen, het argument van hij is zo moe... en hij moet naar Enschede wat onzicht deze week over zich liet vertellen... ja, dat vind ik, vind ik wel heel raar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar die andere gesprekspartners die wel ook gewoon door blijven praten met elkaar. Sommigen ook nog debatten voeren. En zelfs de minister van Justitie, Annex VVD-leider, die een hele begroting van het ja. ministerie van Justitie door de Kamer sleept. En, uh, en ook nog in het vragenhuurtje optreedt. Nou, Als er eentje moe is en recht van spreken heeft... voor vermoeidheid, dan is het uh, Dylan Jasilkus wel. Ja, en dan ook inderdaad nog uh, nadat ze in het
0: vragenhuur zit... de ruimte neemt om de pers uh, te woord te staan... die natuurlijk ook uh, scherp is op haar
1: uh, functioneren. En niet selecteert op wie leuk journalisten nee. zijn en nee, niet. Hè? Dat is ook uh, op zich lekker Ja, want hoe kijk je
0: daar naar, 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 naar terug naar deze week? Hè? Want het was natuurlijk uiteindelijk op de dinsdag... dat het allemaal uh, explodeerde, dat omzichten in een hotel met uh, geselecteerde journalisten... eigenlijk uh, tekst en uitleg wilde geven... over uh, waarom die uh, op de pauzeknop wilde drukken... In, de, in dit formatieproces. In ieder geval er nu wilde, wilde uitstappen. Dat leek toen allemaal alsnog te ontploffen. Want uh, een, een brief die hij naar uh, de leden wilde sturen... die lekte al uit. Waardoor hij dus plotseling een appje moest sturen... Ja. Uh, aan de mede-politici uh, aan de onderhandelingstafel... van ja, ik stap eruit.
1: Ja, een totaal mislukt. Toen naar Umberto... Een totaal mislukt communicatiebeleid, dat kunnen we wel vaststellen. Ik vraag me af of Nicoline van Vroonhoven de nummer twee en toch de grote communicatieve roerganger achter de schermen een gezellige week heeft gehad. De indruk kreeg ik niet toen ik er uh, figuurlijk om zich heen zag slaan uh, in de wandelgangen van, uh, van de NSC-fractie. Toen journalisten die niet waren uitgenodigd voor de aparte ontmoeting en bijpraatsessie met, uh, met omzicht uh, bij Kamerleden maar eens vroegen hoe de vlag erbij hing en... ...daar op een manier te woord werden gestaan... ...die natuurlijk ook verre van professioneel is. Ik
0: ben moe, ik wil gewoon naar huis. Ja, Dat is eigenlijk je wat zelf is onaardig,
1: Je doet onaardig tegen me of zo, allemaal gekkigheid... Um, het is toch even iets anders dan um, backbencher voor het CDA zijn... of wethouder in Hilversum, denk ik dan. Dit gaat echt wel over, over uh, het serieuze werk. Hè? Je zit bijna aan de knoppen van het landsbestuur te draaien. Dat geldt overigens voor alle uh, vierde partijen... die momenteel met elkaar uh, in onderhandeling zijn... En of waren of half zijn... of even op de pauze een knop gedrukt hebben... Uh, we hebben het natuurlijk ook over andere partijen gehad en hoe die zich in, tijdens de formatie hebben opgesteld. Maar je mag, vind ik, verwachten van de vier partijen dat ze zich realiseren dat het land meekijkt. En dat je moet proberen om eh, op een moment dat dingen zo uit de klauwen lopen, daar op een cool en collected manier ook over te communiceren. En dat doe je niet meer op zijn Chinees of zijn Russisch. waarin je zelf nog een paar journalisten gaat uitnodigen in de hoop dat zij, ja ik weet niet, bevriend bevriende stukken gaan schrijven, wat overigens niet gebeurde. Dus dat was goed, van die, van die journalisten. Ik begreep via via dat er ook nog eentje is opgebeld... door, de, door om zelf, om die dan weer aan het klagen was... over dat hij het niet goed vond. Oh ja? <laughs> wat ze eigenlijk van gemaakt hadden. Nou, weet je, het is echt dat je denkt... wat een niveau en wat een, wat een amateurisme vooral. Um, en um, nou ja, dus, dus het uitnodigen van... Um, van die journalisten wat dan mislukt... maar eigenlijk ook het het vooropgezette communicatieplan... wat zogenaamd heel spontaan uh, dan ontstond... van ik stop ermee, want ik zie het niet meer zitten. Maar er was dus al een brief geschreven kennelijk... die moest met aan de leden gestuurd worden. We hoorden dat er ook al in eerder instantie... instantie ook wel met wat fractiegenoten gesproken was... hoewel de de berichten elkaar tegenspraken... of nou alle NRC-ers, alle NSC-kamerleden wisten dat zij uh, dat dit ging gebeuren, omdat op het moment dat het gebeurde... zij op hun telefoon keken in het ledenrestaurant... naast de plenaire zaal, uh, waar ze toevallig zaten te eten. En uh, mensen die daar in de buurt verkeerden... zagen dat zij daar net zo verbaasd over waren... Ja. Als, als, als de rest van, van Nederland... Um, maar goed, dan vervolgens dat, dat malle optreden bij Umberto. Wat een heel mal. Met,
0: uh, Joop was. van de Ende erbij ook
1: nog. En ook een collega van een vandaag die uh, volgens mij een goede vraag stelde. En die dan ook weer ja, werd afgekapt door de host. Want die had een betere vraag. Ja. Het was gewoon een rommeltje. En het, we zijn eigenlijk niet zoveel wijzer geworden. Behalve dan dat het warrig was. En dat hij er uh, om zich niet wist hoe snel hij ook moest proberen om ook Rutte er weer in te fietsen. Want door hem kwam het toch uiteindelijk allemaal. En dan kwam je eigenlijk al richting uh, het punt waar dit volgens mij allemaal door veroorzaakt is. En dat is geen leuke boodschap uh, voor de fans, zeg ik er maar alvast bij. Of voor Omtzigt zelf, want die heeft me uh, ook wel eens benaderd als hij een podcast van ons had beluisterd. En hij vond dat het iets anders had of nou, had er zelf ja. wat over te zeggen. Nou, dat mag natuurlijk het zijn natuurlijk altijd. de beste
0: luisteraars sowieso. Hè? Zo Wie is ook dat. Dus, ook opzicht ja. is een van onze
1: allerbeste luisteraars. Maar um, dit gaat allemaal terug naar het feit dat deze man uh, een, een, een uitstekend volksvertegenwoordiger is. Weet hoe die moet doorvragen en een, een plek in de parlementaire historie verdient vanwege zijn vasthoudendheid in het onthullen van de toeslagaffaire? Uh, maar het is geen heilige, dat hebben we al eerder vastgesteld. En uh, niet alles wat hij aanraakt um, qua werk verandert in goud. Het leiden van de partij, het onderhandelaar zijn. We zien patronen terugkeren die we uh, bij hem vaker hebben gezien. En echt niet alleen maar in de periode dat hij het extra zwaar had... en overspannen raakte, maar ook al ver daarvoor de afgelopen jaren ervaringen van mensen ook die met hem in een fractie zaten, op een departement werkte door de telefoon door hem getrokken werden op het moment dat hij uh, uh, het ingewikkeld vond worden uh, dat er, hij gewoon niet een, iemand is die uh, snel beslissingen neemt zelf trouwens ook aangaf in het gesprek wat we met, uh, met de verkiezingskrant natuurlijk ook hadden, wat op de site stond dat hij ook uh, wel aangeeft dat hij uh, langer over dingen nadenkt ja. dat hij heeft gezien dat beslissingen over ingewikkelde zaken... soms enorme gevolgen kunnen hebben. Misschien ook een beetje aan zelfreflectie daarmee doet. Omdat hij natuurlijk ook uh, in het CDA zat. Die wilde de toeslagen. Die, hij was ook uh, destijds een, een voorstander... van het streng aanpakken van fraude. Uh, nou, die hele cocktail heeft uiteindelijk... tot iets verschrikkelijks geleid. Misschien dus ook enige medeverantwoordelijkheid... daarvoor gedragen. Uh, gelukkig op tijd gezien dat er iets mis was... en de rest van Nederland zag het niet... Alleen het is iemand die daardoor blokkeert eigenlijk op een moment dat het spannend wordt, dat de druk toeneemt en dat er een situatie ontstaat dat hij een beslissing over iets moet nemen waarvan hij de de gevolgen eigenlijk onvoldoende voor ogen heeft. En en dat zien wij nu ook weer gebeuren. En dan zou je zeggen, nou wat een verstandige man, dat hij niet over één nacht ijs gaat. Alleen regeren in welke samenstelling dan ook... zal niet één feest worden. Dat zal een periode zijn... waarin je vervelende beslissingen moet nemen... waarin je soms ook niet weet wat de gevolgen zullen zijn.
0: Waarin er financiële tegenvallers kunnen zijn... waarmee je
1: moet omgaan? Zo is dat. uh, Waarin de onverwachte gebeurtenissen kunnen zijn... Uh, een oorlog in Oekraïne, een coronacrisis... maar inderdaad de vermogensrendementheffing... de uitspraak die volgens mij in januari toen kwam... toen het kabinet uh, ongeveer moest aantreden... of het net was aangetreden... en er ineens, geloof ik, een gat van 4 miljard... structureel uh, 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 ontstond. En dat moet je dan proberen op te lossen. En hij... uh, nu al moeite heeft met het feit... dat er dus uit... waslijsten van ministeries blijkt... dat het ook wel eens heel erg tegen kan gaan zitten... Nu zeg ik daar wel bij, wat wij horen over die lijsten... dat zijn de, 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 de donkerste scenario's, risico's, ook juridische risico's... die kunnen kleven aan ja, die nog in de rechtszaal misschien uh, uitgevochten worden... of die met staatsbelangen te maken hebben in energie, uh, de Tenet-zaak. Uh, Uh, Waardoor de de schatkist ineens voor een Hmm. een nieuwe uitdaging gesteld wordt. Uh, Maar dat zal niet alleen maar op op, omzichtsschouders terechtkomen... maar op de schouders van de hele coalitie. Of de andere coalitie, als er een andere coalitie komt... met een hele andere samenstelling... die zullen met dezelfde issues moeten dealen. Dus het het idee van ja, uh, ik trek er nu maar de stekker uit... want ik ben zo overvallen en dit is allemaal uh, 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 verschrikkelijk... Dit is wat regeren met zich meebrengt of coalitieverantwoordelijkheid met zich meebrengt.
0: Maar hij suggereerde natuurlijk als reden dat die informatie niet tijdig was gedeeld. Eigenlijk soort van was achtergehouden door informateur Ronald Plasterk. En op het laatste moment was verstrekt en dat hij zich daar niet in kon vinden.
1: Nee, maar ook dat is weer de modus die we kennen van hem. uh, Dat er al heel snel mensen worden aangevallen en er achterdocht heerst. En dat dat dusdanig uh, bijna aan paranoia grenst. Dat er iets wordt achtergehouden. Dat er een feitenrelaas moet komen. Dat er stukken op tafel moeten komen. Op het moment dat je een lastige beslissing. Of met een lastige gebeurtenis uh, geconfronteerd wordt. Nog maar meer stukken gaat opvragen. Om daarmee een beslissing. Of een oordeel over wat bekend is geworden. Nog maar even voor je uit te schuiven. En je ziet dat dat, dat, dat dat nu gebeurt. De suggestie, maar dat is ook. Er zijn zoveel dingen tegelijk gebeurd, ja. eigenlijk. Maar de suggestie dat een informateur die door de Kamer is aangesteld. die met jou aan tafel zit uh, om het proces te begeleiden. informatie achter jou. Ja, wat houden.
0: zou het belang daarvan zijn? Hè? Ja,
1: maar, dat, maar dat, daarmee nee, neem je zoveel afslagen die, die je in een donker bos leiden. Want je, je suggereert eigenlijk dat de informateur een geheime agenda heeft. niet zuiver op de gaten is en iets doet wat ongebruikelijk is... terwijl navraag leert in departementale hoek... bij de andere partijen uh, uh, en nog wel meer... bij bijvoorbeeld hoe dat in vorige formaties is gegaan... dat dit soort stukken helemaal niet zo gek zijn. En dat er inderdaad sommige dingen... daar kan je van schrikken... uh, maar tegelijkertijd zijn het de somberste scenario's. Je moet je voorstellen op een moment dat een een ministerie... niet bij bij het creëren van een formatie... Uh, akkoord, of een, een coalitieakkoord. Uh, en een financiële bijlage en dat soort zaken. En de begrotingsregels die daaruit weer uit voortvloeien. Die tijdig aangeeft wat er wat een nieuwe coalitie te wachten staat. Dat straks als het nieuwe coalitie in het zadel zit, en ja. de minister van Financiën zit, ze een financiële plaat hebben waarin een, Posten zijn bedeeld waar geld naartoe moet. Posten waar bezuinigd moet worden. Maar alle nieuwe dingen zullen op een nieuwe manier behandeld moeten worden. En een financieel geraamte in de coalitie is natuurlijk sowieso eentje van geven en nemen. Dus op een moment dat er op een... een Stel BBB zit straks op landbouw. En er komt een, een tegenvaller die enorm is. Dat dan BBB met de gebakken peren zit. Of die minister dan. Omdat die dat dan zou moeten oplossen. Omdat dat niet al in de coalitie met die... afweging tussen de verschillende partijen... en het geven en nemen en alles in balans brengen... met iets geconfronteerd wordt... wat buiten de onderhandelingen staat... en wat dus de minister zelf zou moeten oplossen. Nou, er wordt wel eens een uitzondering voor gemaakt. Als er iets enorms is dat er toch wordt gezegd... ja, dit is zo groot, hier moeten we samen weer om de tafel. Uh, Maar het idee is dat die ministeries aan het inventariseren zijn ook uit eigen belang om te zorgen dat als er straks een nieuwe coalitie komt dat ze dan met een gezonde start uh, uh, kunnen beginnen Uh, dus dat hangt er ook mee samen Uh, nou de suggestie dat dat dan vervolgens onder de de pet wordt gehouden is een wonderlijke Uh, we hebben begrepen dat de SG's uh, en hun mensen op de verschillende dat zijn de secretarissen, op de verschillende departementen dan in kaart brengen uh, of er Uh, staatsgeheim of staatsgevoelige informatie zit. Want je je kan wel een uitvraag doen om om alle risico's in kaart te brengen. Maar dat zijn dingen die soms echt geheim zijn. Mensen hebben dus ook voor geheimhouding moeten tekenen uiteindelijk. Uh, Maar sommige dingen moesten echt geschoond worden van... Ja, wat is echt heel heftig en welke dingen kunnen bijvoorbeeld wel naar buiten op een gegeven moment? Omdat het de bedoeling is, dat dat Plasterk ook in zijn uitvraag voor die informatie bij de ministeries gedaan: dat op het moment dat men klaar is met de formatie, die stukken bekend worden. En dan moet je natuurlijk wel weten wat je publiceert en niet. En ook wat de mensen die aan tafel zitten daarover mogen zeggen en niet. Um, dus dat is allemaal een, een secuur werkje. en dan Vervolgens ging dat dan via AZ. Het ministerie van Rutte ging dat dan naar, uh, naar, de, naar de informateur. En die dan heeft gezegd, ik heb het nu, jullie kunnen het inzien. En dat heeft nou, dat vond, uh, vindt om zich te laat. Nou, hoe dat precies in die tijdlijn uh, zit. Of, of dat niet één of twee of drie dagen eerder al er lag of niet. Begrijp dat het wel meevalt. Ja. Maar dat zullen we wel merken in het verslag uiteindelijk. Uh, maar, maar zelfs dan nog... Zelfs dat je denkt van ja, hij heeft dit onachtzaam gedaan. kan niet zeggen over zijn kwaliteit als informateur. Niemand wordt opgeleid voor informateur. Hij is oud-minister, wetenschapper, columnist, maar niet een informateur. Dit is ook nieuw voor hem. Maar goed, je kan zeggen dat heeft niet goed gedaan. Dan nog heb je de mogelijkheid om dat op een fatsoenlijke manier uh, te regelen... met de mensen met wie je aan tafel zit. En bijvoorbeeld aan het eind van deze week concurrerend alles overziend... Uh, zien wij het niet zitten of zo. Maar dit ging met zoveel chaos en, en, en boosheid en verbetenheid en beschadiging gepaard voor Plasterk, voor het hele proces. Ja,
0: dat zei Plasterk zelf natuurlijk ook. Hè? De, de, de informateur als
1: instituut is eigenlijk schadeberokkend nu... door deze handelswijze van onzicht. Daar heeft hij gelijk in. Uh, het is een, ook een, een conclusie die niet alleen maar... Uh, doel, we hadden hem toevallig in, 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 uh, in de krant ook al getrokken. En ik geloof niet alleen ons, maar een heleboel mensen zagen dit wel misgaan. Maar zelfs in de oppositie. Of de veronderstelde oppositie. die Dus straks het tegen een rechtskabinet... Uh, zo, maar sprak je gewoon meerdere mensen. De voorbije week fractievoorzitters die zeiden... Ja, hier, hier gaat, wordt een afslag genomen... die die veel te veel op de persoon en daarmee op het instituut is uh, gericht. Terwijl je dat toch op een andere manier moet, moet oplossen. Want plastic is voor de bus gegooid. Komt nu beschadigd uit deze informatie. Nou, er zijn verschillende recensies over of hij nog door zou kunnen. Er zijn mensen binnen het formerende drietal die zeggen... waarom zou Plasterk moeten sneuvelen omdat omzichten hem beschadigt. Nou, ik weet niet of de uitspraak van Plasterk om... Uh, 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 hey, om, om terug te mappen of dat zijn positie of een doorstat helpt, ik denk het niet eigenlijk uh, maar er zijn ook mensen soms zelfs binnen dezelfde partij die zeggen hij is beschadigd, hij moet weg ja. en um, um, dat is ook wel mijn veronderstelling omdat je merkte dat het moment dat de partijen los van Plasterk op het ministerie van Justitie gingen afspreken natuurlijk al een bijzondere situatie ontstond um, en ...begrijpt dat dat initiatief van Wilders kwam. Uh, maar ook dat Jasil Gus daar ook wel... ...wel wat voor voelde... ...in de hoop dat de boel wat meer gestroom ...en dat de knopen worden, zouden worden doorgehakt... ...en dat men toch ook wel zag... ...dat Plasterk onvoldoende in staat was om... Het stroomlijnen, om het te trechteren en om de, de partijen tot enige vorm van besluitvorming te dwingen. Omdat die deadline van de Kamer natuurlijk in zicht kwam.
0: Ja, ja en op die dinsdag uiteindelijk hebben ze dus op het ministerie van Jesegus gesproken. Daar was Ontzicht volgens mij ook nog bij. En waar de ja. verwijzing in zat bij Jezegus, Wilders en Van der Plas is dat ze eigenlijk niet door hadden dat op het moment dat Omtzigt vertrok... Dat, dat deze totale chaos op en af zou worden gestort. Ja, we, we
1: begrijpen dat hij op maandagochtend in dat overleg... Uh, dat was, daar was Plasterk nog bij. Als ik het even goed in mijn hoofd... Uh, in, in, in mijn tijdlijn, in ja. mijn feiten helaas. Uh, dat, dat Omtzigt toen uit zijn stof is geschoten. En dat iedereen daar wel een beetje van schrok... aan de ene kant omdat het eerder richting de afronding zou gaan... dan richting een nieuw moment van... Bezinning of boosheid of wat dan ook. Maar ik ben er ook op gewezen door meerdere mensen. Dat het niet de eerste keer was dat gebeurde. Dat zich daar aan tafel. Uh, inderdaad vintage omzicht is ja. geweest. Ja. Uh, e- emotioneel. Uh, er wordt ge- weer gesproken over de waterlanders. Ja, op een gegeven moment. Het is misschien zijn karakter of zo. Ik weet mm-hmm. het niet. Maar het gebeurde dan in de coulissen. Maar dat hij dan zijn spullen pakte. Boos opstond. En zonder iets te zeggen wegbeende. En dat mensen dachten, oh, dit is dus wat wat er al die tijd bij het CDA uh, ook heeft gespeeld. Het was overigens wel interessant dat op het moment dat we dit allemaal zagen gebeuren. Ik zelf, maar ik hoorde ook van collega's die die, uh, parlementaire uh, journalisten zijn. Ongevraagd werden werden benaderd door CDA'ers. Die zeiden, zie je nu wat er gebeurt? Zie je nu wat wij al die tijd hebben meegemaakt? Uh, Er is natuurlijk zeker een een gevoel bij Omtzigt ontstaan... dat die partij hem kapot probeerde te maken. Daar is hij ook openhartig over geweest in interviews... maar ook wel tegen tegen politici, die die ik ook wel heb gesproken. Hij zei hij was echt ervan overtuigd dat hij werd tegengewerkt. Ze hem niet ondersteunde. Uh, Maar tegelijkertijd mensen die wel hun poging deden om er wat van te maken... uh, mensen die met hem in het bos gingen wandelen... Uh, toen hij overspannen was geraakt. Mensen die probeerden in een campagne met hem te converseren... om een lijn te trekken, samen op te trekken. Uh, nou In iedere instantie al natuurlijk toen hij het zelf zwaar had... toen hij over MH17 dingen had gezegd die, die niet bleken te kloppen. Uh, dat men he, he, echt wel heeft geprobeerd oprecht om hem te helpen... of om hem naar huis te sturen als hij het zwaar had. Dus dat gaat naar je vrouw en je kinderen toe. En dan, uh, nou ja, dan ging hij toch weer even door, zeg maar... En dat heleboel mensen nu zeggen van... zie nu wat wat wij hebben meegemaakt... hoe ingewikkeld het is om met hem... onder stress en moeilijkheden en beslissingen uh, te werken. En dat bedoel ik eigenlijk
0: met waar ik deze podcast mee begon... toen ik Van der Plas dus even trof. uh, Als je het hebt over Wilders, Jezegus, Van der Plas... en ook uh, natuurlijk Plasterk. Ja, zij moeten hier dus mee omzien te gaan. uh, Willen natuurlijk ook uiteindelijk... misschien toch dat centrumrechtse kabinet mogelijk maken... Maar zullen ze zich niet ook afvragen van ja, als dit nu op deze man- manier explodeert, ja, wa- ja, wat moeten we dan nog eigenlijk? Want, want het is onberekenbaar. Je weet eigenlijk, je kan weer met goede moed uh, volgende week uh, of na het recess verder gaan.
1: Nou, en ik geef je op een briefje, dit gaat niet alleen deze drie partijen raken. Iedereen die met de omzicht van nu of van vroeger of van altijd uh, aan tafel zit om een coalitie of een gedoogconstructie of een extra parlementair kabinet of zo te maken uh, of uh, zal ja, te maken zal krijgen zal dit merken. Dus als er straks een maar daar komen we natuurlijk zo op een alternatief scenario van een kabinet met Frans Simmans aan het hoofd is en waar NSC dan ook in zit wat twintig zetels die zijn bijna onmogelijk te omzeilen. Als je een, een stabiel, mm-hmm. uh, uh, niet al te veel partijen kabinet uh, in de Tweede Kamer wil maken, dan zullen daar ook onderhandelingen voeren. En dan zal, zal ineens Timmermans met om zich aan tafel zitten en ook merken dat er af en toe dingen gebeuren. Waarvan je denkt, oh, maar dit wordt wel heel ingewikkeld om op deze manier met elkaar te onderhandelen.
0: Ja, want als het daadwerkelijk om die financiële reden gaat en het achterhouden van informatie, hè, zogenaamd, zeg maar. Dan had dat dus in elke constellatie kunnen gebeuren. Want het, in, feite en, het in de uiting van ja. ons, zicht gaat het niet over de rechtsstaat en dat soort zaken. Inderdaad. Dat, dat leek ook al een gepasseerd station ja. te zijn. Volgens mij, ja. daar waren ze het wel over eens. Ja. Ja. Dus dat natuurlijk ook gedeeld dat hij afstand nam van bepaalde standpunten ja, over de en Koran, etc.
1: Basstek even gezegd dat hij zich aan zijn afba- af- opdracht heeft gehouden en die schreef voor eerst rechtsstaat dan de rest. Ja. Volgens mij heeft om zichzelf bij Umberto daar ook wel iets over uh, gezegd, dat hij die opdracht ook heeft gevolgd. Uh, dus dat leek. was nog wel één ding wat, wat onafgehecht was, geloof ik, met het hof. Maar um, dat zou in de volgende fase wellicht uh, dan uitgekristalliseerd kunnen worden. Uh, de, de, maar inderdaad, en, en dat is natuurlijk ook het merkwaardige het argument van de financiële tegenvallers en je kan geen bestaanszekerheid op luchtkastelen bouwen. Ik denk dat hij dat hem gewoon naar de keel is gevlogen toen hij zag van dit is wat ik nodig heb voor uh, die bestaanszekerheid en dit is het financiële houden. Ik kan het niet waarmaken. En hoe ga ik dat in hemel staan maar mijn kiezers uitleggen? En dan ook nog eens in het achterhoofd houden dat er partijen zijn die zelf ook nog wat mensen hebben rond het eigen risico, stikstof of wat dan ook hmm. allemaal. Uh, dus dat hem dat dat hij een opeenstapeling van, van, van zaken heeft gezien... en heeft moeten concluderen van... dit ga ik waarschijnlijk niet voor elkaar krijgen... of ik moet meer tijd nodig hebben om dit allemaal te verwerken. Ja. En die heb ik niet meer, want de deadline nadert Dus ik trek me daar maar helemaal uit terug...
0: En dat is natuurlijk opmerkelijk, want die stoel die uh, bleef leeg. Hè? Uh, we nemen dit op vrijdag op, er wordt weer vanaf, vanaf half negen uit mijn hoofd uh, gesproken.
1: Ja, volgens mij, Ja, ik dacht dat, dat vanwege de ministerraad ook dat het uh, ja. extra vroeg was. Ja. Uh, ja. Uh,
0: maar die stoel is leeggebleven en de uitnodiging is wel degelijk elke keer verstrekt aan omzicht. Van nou kom daar nou alsjeblieft nog zitten en we het er nog even met ja, elkaar je over eigen, hebben.
1: Ja, nou, omdat zij kennelijk ook weer niet weten hoe, hoe de vlag er, na een nachtje slapen bijhangt. Ik heb begrepen wel, want gisteren heeft, uh, dat is dan donderdagochtend geweest, heeft Wilders gezegd voor de microfoons, ik heb hem niet meer contact met hem ja. gehad sinds. Ik begrijp wel, gisteren, donderdag, dat er daarna wel enige vorm van contact okay. is gezocht. Of het ook beantwoord is misschien in tweede, maar uh, vanuit de, 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 de drie, uh, om toch te kijken hoe en wat. Het is natuurlijk wel misschien handig. moeten ze je allemaal naar Enschede rijden? rijden. Ja, met z'n altijd door het bos lopen. Maar... nee Het is wel handig als je het eens kan worden... in ieder geval over zo'n verslag. Omdat het natuurlijk helemaal een, een vertoning wordt... als we straks een debat krijgen... waarin uh, een verslag wordt besproken... waar zich gaten in gaat schieten... ten overstaande van heel, ja. heel het, het volk... en de Tweede Kamer. Terwijl de partijen hebben geprobeerd... om met hem daar... Een ja, eensluidendheid over te ja. bereiken. Want je hebt wel samen aan tafel gezeten. en als hij ineens gaat zeggen. ja, dat klopt niet. ja, ja zie het maar eens te bewijzen. Ja, dan zeggen de drie en de informatuur. Ik wil een feit, helaas, zegt hij dan. Weet je? Dus dat moeten we allemaal. Oh, moeten jezus. we allemaal niet willen. Het is ik. wel een pijnbak, hè. Wat dat maar betreft. maar wat, wat natuurlijk ook opviel, Pim. is dat. Uh, het ging dan over de financiën op het moment dat die brak. En dat ging ook in die brief naar die leden. Maar daarna. Kwamen ineens via de grapevine in, in, in Den Haag. Via de mensen die um, mm-hmm. voor de camera. dat wel uh, niet voor de camera of microfoon. Uh, zich uh, met journalisten hebben verstaan. Um, nou ja, uh, ook wel andere argumenten. Want ja, het was ook allemaal een rommeltje. En uh, ik zag nu weer voorbij komen dat iemand had opgeschreven. Dat uh, uh, de, de andere partijen de spreidingswet wilden onschadelijk maken. Ja. En dat dat het, het grote punt was voor Omtzigt. Nou, dat, daar is inderdaad binnen kamers... Uh, zijn daar de degens over gekruist. Maar het was niet zozeer dat Omtzigt de enige was... die, die vond dat je niet zomaar een aangenomen wet... maar even opzij kan zetten. Nee. Uh, het is natuurlijk heel
0: reëel dat daarover
1: gesproken wordt. Zeker, want ze waren met z'n allen tegen. Uh, alleen op een gegeven moment heb je een nieuwe situatie. En bijvoorbeeld, die Goos heeft dat ook on the record... buiten ergens voor een microfoon gezegd van ja min of meer in mijn woorden, dit is de law of the land. Nou, je mm. kan niet zomaar nu, omdat er nee. een wetje niet bevalt, denken van nou, die, hè, die, die parkeren maar even. Dus die heb je uit te voeren. Je kan natuurlijk nadenken over of je die wil aanpassen of, of wil op een of andere manier onschadelijk wil maken. Maar hoe ga je dat doen op het moment dat je weet dat de Senaat hem juist heeft goedgekeurd? Want als je hem weer wil wijzigen, ja, dan dus dat zijn. ook, ook de de senaat senaat nodig, wat, ja. Ja. dus dat is Maar er is dus echt door meerdere mensen binnen de Kamers wel opgemerkt van... Uh, Denk nou niet dat we dit zomaar opzij kunnen schuiven, maar dat wordt dan uh, dat werd eerst Ben je bij SBS. Maar wat, ik wil Sam Hagens niet tekort doen, want die die heeft volgens mij goed werk verricht ook afgelopen week weer, uh, goede collega. Maar we zagen ergens een berichtgeving op een gegeven moment terugkomen van daar is om zich voor gaan liggen. Nou, dan zie je een. Dat werd echt door, echt door heel Den Haag wel... met een hele dikke vingerafdruk van NSC natuurlijk beschouwd. Ja. Van kijk eens, de grote held heeft de rechtsstaat hier uh, beschermd. Maar je ziet in de afgelopen dagen... dat, dat er allerlei andere argumenten worden toegevoegd... Aan, als oorzaak en, en uh, uitleg van de breuk. Terwijl de oorzaak van de breuk in die brief... En in ja. dat,
0: uh, dan had je een andere brief moeten schrijven. Ja. En ja. dan misschien op een andere manier moeten communiceren. Maar ja. Vanuit het perspectief van NSC... Uh, is natuurlijk de formatie uh, ja, enerverend verlopen, zou je kunnen zeggen. Nou, je had het over die spreidingswet, er is over en weer getwitterd. Je hebt de uitspraken van Jessica's gehad bij het congres, nou, noem het maar. Um, dan zou je natuurlijk kunnen veronderstellen dat NSC het uiteindelijk gewoon in zijn geheel niet aandurft om hier yes. in te stappen. En dat ze eigenlijk al vanaf het allereerste moment liever die gedoogpositie hadden gehad, maar dat die werd gekaapt toen door de VVD. Ja. En dat ze eigenlijk te veel die formatie in zijn geduwd.
1: Ja, maar goed, dat, dat kan ik, ik, ja, die teleurstelling kan ik me wel voorstellen, maar ik sprak iemand deze week in de Kamer die niet um, uh, een politicus is of bij een partij zit, maar die daar wel uh, werkt. En die zei tegen mij, ja, ik wil ook wel eens wat wat niet lukt. Ja. 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 Moet, op een gegeven moment moet je natuurlijk toch kijken van, oké, okay, jij wil heel graag dit, je wil heel graag uh, extra parlementair en... Het is ook helemaal niet zo dat daar beslissing over genomen is. Nee, want
0: heeft natuurlijk de deur ook opengezet om er alsnog helemaal zo in te is stappen. Dat.
1: Maar dat, is, dat zou pas in de volgende fase besproken worden. Het ging eerst over die rechtsstatelijkheid en die vijf punten... Ja. dat de grote probleem van Nederland werden geacht. Hm. En over de vorm kan je wel allerlei dingen willen... maar daar zou je prima in de volgende fase over kunnen spreken. En ook misschien wel vrij aan het begin. Dat je zegt, oké, okay, we hebben nu dit, deze pre-fase hebben we gehad... Ik wil graag als eerste spreken nu over de vorm van het kabinet. Want anders heeft het ook niet zoveel zin om verder nee, te praten. Nee, de opdracht was dat niet. De opdracht was niet ga praten over nee, welke vorm het kabinet Inhoudelijke
0: overeenstemming er. over bepaalde punten. Ja, dat was eigenlijk als, als, de opdracht. Ja.
1: Als, je dit, als je dit verstandig en wel overwogen had aangepakt... dan had je niet de indruk aan de buitenwereld hoeven werken. Dat je inderdaad in, in paniek was. en dat je, uh, dat je boven je hoofd groeide. En doordat dat niet voor zorgvuldig gebeurd is... is die indruk dus ontstaan dat het niet zozeer gaat om... Uh, iets wat je onmiddellijk aan de gesprekken kan ontlenen... maar veel meer aan een soort gevoel van... oh, oh, uh, we worden ergens... het gaat wel heel erg goed of zo met de gesprekken... of we zijn het eigenlijk wel eens... en we wilden eigenlijk nog wel aan onze achterban... en ook aan de fractie, want Omtzigt heeft natuurlijk ook wel te doen... met een fractie tegenwoordig, uh, waar we het ook allemaal uit moeten leggen. Alleen dan blijf ik verbaasd over hoe onprofessioneel... misschien omdat het een jonge partij is, zoiets dan doet. Want je kan zoveel argumenten vinden om dit uh, van de rails te laten lopen. Op een manier die veel geraffineerder is... en ook veel eerlijker en helderder is. Want zeg nou zelf, dat gesneer en dat getwitter en dat gedoe dat gaf weinig blijk van onderling vertrouwen en respect... en een stevige basis voor een samenwerking. Dat ziet om, zag om zich natuurlijk ook, want zich was juist een van de weinige mensen... die niet aan het getwitteren die gekte meedeed. Dus dat vond ik juist zo verstandig. Ik denk, nou, deze man die, die begrijpt dat er wat meer te doen is... dan de hele tijd mensen op elkaar op Twitter te bekommentariëren. Totdat hij niet anders meer kon. Na aanleiding van het optreden van Caroline van der Plas... vorige week vrijdag bij, uh, bij Sven Kokkeman, bij Op1... Ja.
0: Met dat Farmers Defense Force en de de verkapte bedreiging... die werd gemaakt aan het adres van Adema... en ook een NSC-kamerlid dat landbouw in zijn
1: portefeuille heeft. Ja, maar als je je, je geen afstand neemt van van, een, een meneer die al eerder natuurlijk uh, zich op een manier heeft uitgelaten... dat je, je denkt, nou, dat, dat maakt het er allemaal niet gezellig op... en heeft intimiderende trekjes. En op de achtergrond zie je een van de brandend pellet a- branden... En, en je hoort hem zeggen, ja, die hebben we op de korrel... en die, daar gaan we ons nu op richten. Dat, dat was gewoon heel... Dat nee. gewoon, ademde gewoon narigheid. En zich moet wel op daarop reageren... want die moet zijn eigen mensen verdedigen. Dus dat was heel dom van Caroline van der Plas... dat ze dat gedaan heeft. Heel, on, heel onprofessioneel, echt... Volgens mij hebben ze daar ook wel, wel een beetje spijt van gekregen inmiddels. Maar, uh...
0: nou, het opmerkelijk was dat ik haar dus dinsdag in de wandelgangen daarover sprak. En dat ze zich uh, uh, verantwoordde voor de camera En zei, ik ben tegen elke vorm van uh, bedreiging, et cetera. Ja. Waarop ze dat stukje uit dat interview dus op de BBB site plaatste... om maar dus aan te geven dat ze wel degelijk... Ja. tegen dit soort situaties... maar dat heeft ze gewoon niet handig
1: gedaan. Nee, en dan wordt gezegd van... ja, dat ben ik altijd, dus dan hoef ik het nog een keer te zeggen. Hier had je gewoon ook even moeten doorschakelen. Niet alleen in reagerende zin op wat je zag gebeuren... maar ook denken van, het gaat ook om Holman. Die werkt voor NSC, daar zit ik nu hmm. mee aan tafel. En dat betekent dat ik die man ook moet beschermen. Want dat wordt er straks een van ons als coalitie. Ja. Dat moet je aanvoelen als politicus. Als je dat niet doet, ja, dan, dan ben, je, ben je nog niet klaar voor de ere. Die visie, het spijt me wel, nee, dus, uh, dus om zich moest er wel op reageren. Dat werd uiteraard ook weer vertaald: van, nou, dat is weer een, een onderlinge sneer, dat was het ook, maar uh, ik, ik, daar had ik wel begrip voor, omdat ik dacht: ja, je moet wel, je moet wel voor je mensen gaan staan. Dus dat, dat snap ik van om wel, alleen dat argument: namelijk, dit wordt niks, want deze mensen leren niet van elkaar en van het rumoer wat het oplevert. Dat kwam nu zijde links ineens. Werd dat gespind van mensen om ons zich heen. Die dan, en hij zei er bij dat Umberto interview desgevraagd ook nog wel iets over. Maar dat stond niet uiteindelijk in de, de motivatie zoals wij nee. die officieel kennen. Er is natuurlijk nog een brief geschreven aan Plasterk. Uh, nou we moeten afwachten, afwachten wat daar precies in staat. Maar uh, d- ja, de, de vraag is natuurlijk... Als je, als je, echt, je had dit gewoon, iedereen had dit gewoon veel beter kunnen doen over jezelf en NSC ook. En ook veel meer begrip en veel meer kalmte ook in de achterban kunnen bewaren. Uh, ik denk nog steeds wel dat je deze fase goed af had kunnen ronden, uh, maar wel heel duidelijk moest laten blijken na het afronden dat je nog grote obstakels had. Bijvoorbeeld over de vormgeving van het kabinet en ook over de financiën en zegt dat dat een tegenvaller is. Dat kan je ook in, in zo'n debat kan je dat prima uitleggen en zeggen dat het, onze fractie maakt wel een nadrukkelijk voorbehoud of een waarschuwing eigenlijk geven we af, want de opgave is enorm. We krijgen nu nieuwe informatie. Uh, dat belooft niet veel goeds, maar we gaan wel. Uh, we gaan wel de gesprekken aan. Ja. Uh, ja. Dan was het veel fatsoenlijker gegaan. Dat had cool en
0: collectief. Dat is eigenlijk een beetje ja, de schikking.
1: En ook met een andere informatuur had ook allemaal gekund. Dat kan je tegen Geert zeggen. Geert Wilders van: we willen willen toch dat iemand anders het proces begeleidt. Had allemaal op een manier gekund waardoor het land niet het idee had. Waar zijn ze helemaal samen bezig geweest deze week?
0: We nemen deze podcast op vrijdagochtend uh, op. Het is nu uh, half twaalf. Ik ik breng even nieuws aan jou, uh, Wouter. uh, Want uh, zojuist komt het bericht binnen dat Ries van acht is uh, is, uh, overleden. Oh. Ja, 93 jaar. In zijn woonplaats Nijmegen is er iets van acht overleden. Dat heeft uh, het Rights Forum bekendgemaakt. Een door van acht opricht kenniscentrum op het gebied van de ja. kwestie Israël en de Palestijnen. De C- het CDA-prominent overleed uh, afgelopen maandag. 93 ja. jaar geworden. Premier tussen 1977
1: en 1982. Heel heel markante uh, persoonlijkheid. Die, uh, Zo heb ik wel eens van CDA's begrepen. Ook eigenlijk helemaal niet zat te wachten op het premierschap. Het ook niet zo lang is geweest. Uh, minister van Justitie natuurlijk ook geweest. En uh, later dus... zich ook wel heeft losgemaakt van zijn CDA. Ja. Uh, was hij niet de eerste premier ook van het CDA? Oh, dat had, ja, dat kunnen we de redactie niet verwijten. Nee, we krijgen hier vers nieuws
0: binnen. Dus we hebben het er meteen uh, uh, maar over maar zat in, ja,
1: in ieder geval in die, in die transitie van KVP en ARP en CRU uh, naar het CDA. Uh, rond die tijd gebeurde dat... Uh, uh, ja, was hij daar. En... Um, Nou ja, het het, het was een markante persoonlijkheid. Heel erg natuurlijk voor de Palestijnse zaak zich ingezet later. Wat ook wel tot spanningen leidde. met uh, met de toenmalige machthebbers en soms ook nog wel met de huidige uh, machthebbers. maar wel, wel gerespecteerd natuurlijk. En bijvoorbeeld ook door Hans Wiegel gerespecteerd. Ja. Met wie hij uiteindelijk dat, dat kabinet van Acht Wiegel in elkaar timmerde. Slinks, omdat hij het met, van, met Den Uyl niet nog een keer uh, zag zitten. En uh, uh, ja, dat was uh, toch wel een beetje een, een stout jongensboek. Een avonturenboek, wat die twee samen toen in ik meen de, de Biestroquet hebben afgesproken. En uh, hoe, ze, hoe ze samen, Wiegel hebben wel eens verteld bij ons in de krant. Hè, dat ze, gingen ze naar... Uh, naar, naar, naar Juliana en Bernard en dan was Juliana die ging dan de, volgens mij richting de troonsafstand en dan gingen ze dat een beetje voorbespreken en zo en dat deden ze dan samen en leuke anekdotes en dan wilde Juliana wilde dan uh, de, 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 de verlenen aan gevangenen en toen stelde Wiegel voor nou dan sturen we ze allemaal een taart en dan schrijven ja. we erop en nog vele jaren <laughs> ja. In plaats van ze vrij te laten ja. en, en ook, uh, ook over een hek wat ooit gebouwd moest worden, op uh, uh, rond kroondomeinen, dat dat uh, wiegel niet begreep wat, die, wat Bernard nou zat te zeggen, want die zat met zijn pijp in zijn mond te kauwen. En zei ja, yeah, En van wiegel zei oh, dat regelen wel uh, hoogheid. En toen vroeg hij later aan van acht van wat hebben jullie dan. Uh, wat vroeg je nou? Wat, wat heb ik, wat, waar, waar zat hij het nou over te zeuren? En toen zei hij van... Ach, nou, je hebt toegezegd dat wij de tech betalen... wat op dat kroon de moet. Oh ja? <laughs> dus oh, die, twee was... hadden, die twee hadden heel leuk. En ook nog steeds begreep ik ook... Uh, nou, wanneer nog het afgelopen jaar volgens mij nog wel echt wel contact okay. ook met elkaar. Dus die twee zijn, zijn altijd wel bevriend gebleven en uh, hebben respect, uh, ja. politieke vriendschap op opgebouwd eigenlijk uh, in Den Haag. Wat je niet vaak hoort, he, dat die zo bestendig is.
0: Nee, 93 jaar geworden dus. En inderdaad uh, hebben we echt? nog even opgezocht ja. eerste uh, CDA-premier daarna ja, Lubbers. Ja. Instant reactie was dit, dames en heren. En dat vind ik zo want mooi. Het, want het echt ik, niet. Nee, maar ik weet dat jij dat kan. En daarom, oh. daarom, ja, daarom uh, over... ja, wist he- ik dat ik jou daarmee kon overvallen. Ja,
1: en er zijn natuurlijk nog een heleboel andere hele mooie dingen over. Daar komen we volgende keer gewoon nog vertellen. De ja, maar op, uh, dat, dit is gewoon even heel snel. Ja, hartstikke goed. Wat mij wel opvalt, als we het nog even
0: over ontzicht hebben... Hè? Um, in die aanloop naar de verkiezingen... ik weet ook nog dat ik naar Enschede toog... en, en het, het was allemaal uh, ja, één grote geestdrift, enthousiasme, bevlogenheid. Nou, We zeiden in de podcast toen overigens ook al... van ja, eerst zien, dan geloven. Maar hij had zich natuurlijk wel omringd door mensen... zo leek het, die hem konden behoeden, die hem konden beschermen... juist voor dit soort situaties. Is dan, is dan de politieke ja. chaos op een gegeven moment toch gewoon te groot? Of is het, het team rond zich niet... Stabiel en sterk genoeg gebleven. Want je kunt ook wel wat zeggen over die hele communicatielijn van de afgelopen week. Maar ja, daar zijn ook anderen verantwoordelijk voor. Om hem
1: zeker. Ja, zeker. En ja, de vraag is dus ook of die nog heel dicht bij hem staan. Of dat die misschien ook nu wel merken dat. <laughs> Hij ook wel signaleert dat dingen niet goed zijn gegaan. Uh, ze hebben nu ook wel inmiddels toegegeven dat de communicatie anders had gemoeten. Ze hebben ook toegegeven dat ze anders hadden moeten omgaan. In het contact met de informatuur en met. Uh, uh, met, uh, met de andere onderhandelaars. Dus er is wel p- sprake van enige zelfreflectie. En ik denk dat we die ook... ook wel van omzicht kunnen verwachten. Dat die ook wel aangeeft... Van, dat is niet g- gegaan zoals het moest, maar nog steeds vinden we zus en zo... Um, het is natuurlijk wel zo, de, de partij is door hem opgericht. Je kan natuurlijk als nieuwkomer wel een grote mond hebben... in zo'n fractie bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk weet je wel aan wie je zetels te danken ja. hebt. Niet aan jezelf, maar aan hem. Dat zou op zich ook hem een mandaat kunnen geven... wat veel sterker is dan bijvoorbeeld dat van Jeziel Gus die echt met vleugels te maken heeft... en ook wel weet dat zij een van de vele is... in de rij van VVD-leiders. Omzicht is, is de eerste. Uh, en, en de... En de en, ja, de, de bepalende factor ook echt. En dat ge- moet hem ook de ruimte geven om dingen te forceren. Waardoor je dus ook, inderdaad ook kan besluiten verstoppen ermee. En, en dan zijn mensen geneigd te volgen. Want ja, de baas vindt dat nu eenmaal een verstandig, uh, verstandig besluit. Maar um, um, ik moet wel zeggen wat ik ervan hoor en begrijp. En ook al in die campagne zag gebeuren. Dat zelfs de mensen die heel dicht om hem heen staan. Af en toe ook niet precies weten... Waarom hij zo reageert, dat ze zijn emoties en zijn emotionele buien, uh, merken op het moment dat dingen van de rails stopen, dat er uh, iets uitlekt. Dat ze, toen ze bijvoorbeeld ze, dat hij een partij ging oprichten zelf. Uh, dat moest dan naar buiten komen. Hadden ze bedacht om, om even uit mijn hoofd om uh, dat het zou komen in de krant van een maandag in de Tubantia. En ja. Dat was dan de bedoeling met een interview. Er is al een filmpje opgenomen, maar zoiets komt dan eerder online. En dan moet je ineens alles versnellen, want dan is het de dag daarvoor al bekend. En dan willen mensen gelijk al duiding. En omdat het om negen uur gebeurde, konden alle kranten, Er ook nog alle andere kranten, waaronder wij, er ook nog mee aan de slag. Want de deadline bij ons ligt lager dan negen uur, dus we konden, we konden het nieuws wat eigenlijk exclusief was bedoeld voor, voor die, die kranten, konden wij ook nog mee pikken. nog even los van het feit dat gelukkig een, een goede tip kregen dat er iets gaande was... waardoor wij nog eerder al vast konden werken aan profielen. Zeg ik even, kijk je in de keuken. Dus wij werden niet meer verrast toen het uiteindelijk bekend werd. Maar um, dat heeft natuurlijk toen ook al voor spanning uh, gezorgd. En je hoort ook wel uh, en je ziet ook wel... dat er toch regelmatig spanningen zijn ook. is op zich ook niet zo gek in een nieuwe partij, nieuwe mensen. Nee. Maar we, hebben, we zien gewoon gebeuren hoe kamerleden van... Uh, zich af en toe worden gecorrigeerd. Soms door zichzelf zelf en vrij hard. Er staan ook vaak kamerleden bij. Omdat het in de coulissen gebeurt van de plenaire zaal. En dan zie je mensen ineens roepen. Ja, ik uh, wil nog wel even zeggen. Ik heb nog wel. uh, We gaan hier nog wel op terugkomen. is mij net net verteld dat ik moet zeggen. Of woorden van gelijke strekking. Wat die Agnes Jozef dan uh, had gedaan. Uh, Of andere mensen. die, Die eerst stelling nemen in de kamer. Of iets twitteren. Dat dan weer moeten bijstellen. Of moeten nuanceren. Uh, of op pad worden gestuurd door hem. Nicolie van Vronhoven bij op een paar weken geleden een groot nummer maken van dat niet van tevoren aan de Kamer was overlegd dat we een stafofficier meelieden doen met die Amerikaans-Britse acties richting de Houthis. Ja. Uh, en dat was toen allemaal, uh, nou ja, allemaal schande. En toen werd ze gevraagd door Sven Kokkelman. van goh, waarom is het eigenlijk zo'n schande? Ja, de procedure. En daar kwam ze eigenlijk niet lekker uit. En toen dacht ik, ja, dat heeft ze van omzicht gehoord dat ze dat moet zeggen. Maar eigenlijk was het wel goed dat Nederland dit had gedaan. Ja, want de Tweede Kamer had
0: geïnformeerd moeten worden... over het feit dat er eventueel zo'n stafofficier betrokken zou zijn. Ja, Uh, ja.
1: en, 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 en waarmee je dus zo in die procedures verzand... En veel te weinig echt over, waar gaat het nou eigenlijk over? En dat is wat ze aan de onderhandelingstafel trouwens ook heel erg merkten de afgelopen tijd. Elke keer vluchten in procedures. Terwijl op een gegeven moment moet je gewoon denken, ja,
0: wat willen we nou nou eigenlijk? En uh, nu zitten we dus uh, te te wachten op uh, de brief van Plasterk aan de Kamer. Zal daarover gedebatteerd gaan worden volgende week. En is natuurlijk de vraag, uh, wat doet de veronderstelde oppositie eventueel? uh, uh, Met name natuurlijk Frans Timmermans, PvdA GroenLinks. Ja. Dat wordt interessant. En zoals Wilders zei, van ja, uh, uh, Timmermans die uh, staat te juichen. Dat ik even. Uh,
1: nou, ik denk dat er wel enige uh, optimisme te merken viel, omdat men dacht, het eet over till the fat lady sings. Uh, de reden dat hij überhaupt nog in de kamer zit, heb ik ook wel eens vermoed komt, omdat hij denkt, uh, er is een kans om premier te worden. Mm-hmm. Uh, hij heeft zelf natuurlijk, ik had het in mijn column aangehaald. Uh, begin van de week. voorspeld dat hij sowieso aanbleef bij. een minder resultaat voor PvdA GroenLinks dan de grootste te worden. Omdat hij zei. zeker, hij, zei, hij blijft zeker aan. Want als. zeker als het over rechts gaat. want dat, dat zit niet lang. Nou ja, ja tot nu toe het krijgt hij nog niet eens. Best nee. wel g- gelijk in zijn analyse over die rechtse samenwerking. Um, je merkte ook wat bravoure deze week. Er was een reactiemoment gevraagd door de journalisten van... ja, wat vind jij daar eigenlijk allemaal van? Dus dan mochten we ons naar de PvdA GroenLinks-burelen begeven. Daar was ik ook even naartoe gegaan. Uh, alle aardig welkom geheten overigens... door uh, de ondersteuning van, uh, van uh, GroenLinks. Mm-hmm. Uh, die mensen zijn altijd een stuk aardiger tegen mij dan... Uh... Oh, <laughs> dat had wat houten betoten daar. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, dat zijn wel professionals namelijk. En die... Uh, uh, nou, hij kwam dus uh, tevoorschijn... Uh, zei van nou, laat ze het eerst nog maar proberen... want het is mij ook niet helemaal duidelijk wat ze nou precies willen. En liet zich dan toch weer twee dingen ontvallen. Eén was tegen de Volkskrant dat hij zei, uh, toen hij gevraagd werd... van goh, Timmermans, uh, meneer Timmermans, u wordt als een... Uh, wat vindt u ervan dat Wilders u neerzet als het, als het gevaar... dat u misschien ja. aan de macht kan komen? Toen zei hij, nou, uh, ik word zelfs door bepaalde collega's van u afgeschild... als het rode gevaar. Ja, hmm. ja, weet je, die, het is bij hem altijd... Ja, het is een beetje zijn stijlvorm ook, hè? Ja, maar je denkt ook, man, groei nou eens overheen. Maar, um, en dat tweede wat hij dan, uh, wat hij dan zei, was... Um, uh, ja, dat hij toch wel, uh, uh, ja, toch wel heel erg meeleefde met Ronald Plasterk, met de informatuur. Want die kreeg het allemaal wel voor zich ja, kiezen.
0: Die hij natuurlijk eerst uh, continu onder vuur nam. Ja,
1: en normaal zou je dus zeggen van... Goh, dat lijkt me een verstandige opmerking, want hij krijgt het voor zich kiezen... Als iemand vanuit de Kamer die hem zelf heeft gevraagd um, om dit te begeleiden, op deze manier over hem praat. Maar gezien zijn verleden met hem en zijn ges- elke bijna wekelijkse sneren, waar we het ook vorige week ook steeds over hebben, kon ik het ook weer niet anders uitleggen dan, dan een beetje een sleep-out. Ja, Stiep het... uit, Ken je die nog nou, nee, ja, ik, ik
0: wou zeggen ongeloofwaardig, maar je bedoelt iets anders.
1: Dus uit de tijd van van Acht, denk ik.
0: Oh ja, wat betekent het dan nou, precies?
1: Le- uh, ja, lekker peu. zo oh, van, ja. uh, van, haha, ja, ja. lekker peu, weet je, Sliep uit, Ja,
0: ja maar uh, de vraag die natuurlijk overeind blijft staan is hoe reëel is het dat uh, Timmermans uiteindelijk uh, de, de premier van ons land uh, gaat worden en hoe zie jij dit proces nu verder gaan?
1: Op dit moment. Is het, is, het, is het laffe, maar wel eerlijke antwoord dat het heel moeilijk te zeggen is. Omdat deze situatie, en we weten niet wat, wat omzicht volgende week weer gaat roepen. Of hij dan toch weer zin heeft in de tweede fase. Er wordt ook beweerd hij wil helemaal niks meer mee te maken te hebben. Maar het is me net hoe de wind waait. Uh, daar heb ik het idee ook, omdat wij vanuit NSC ook verschillende geluiden horen. Uh, dus dat is, dat is het, het eerlijke antwoord. Als je erover navraag doet in Den Haag, uh, kijk je natuurlijk als eerst naar de VVD. Want de VVD heeft gezegd, wij gaan uh, niet in een rechtskabinet zitten, maar we gaan gedogen. En uh, we gaan niet een linkskabinet gedogen en dat gaan we ook niet mogelijk maken. En we zien dat Dylan Yazielgus op het VVD-congres heeft gezegd, uh, ik ga niet herhalen dat ik ga gedogen. Dat is een doelbewust kier geweest, ook richting de coalitie partners of de verondersteld coalitiepartners van, uh, we zitten er niet zo geharnast in als we op een of andere manier iets met elkaar kunnen bereiken dat het wel gewenst maakt. Dan zouden ze bijvoorbeeld alle twee toe kunnen treden. NRC en VVD. Dan heb je veel meer bestuurlijke balans ook in zo'n kabinet. Veel meer onderling verantwoordelijkheidsbesef ook denk ik. uh, Om er met met z'n allen wat van te maken. Dat kan het proces helpen als je dat op een gegeven moment afspreekt. Van oké, de problemen van Nederland zijn groot. uh, bij, bij, wij zijn bereid om te bloeden op het moment dat jullie ook gaan bloeden. Uh, want regeren met financiële tegenslag is niet per se een feest. Maar tegelijkertijd probeer je je idealen te verwezenlijken... zou je zeggen, in de politiek. Uh, dus dat is een doelbewust signaal geweest van de VVD. De vraag is, uh, in hoeverre is dat andere signaal... van we gaan een, VVD, een PvdA-kabinet niet mogelijk maken... is dat ook fluïde? Navraag deze week... Um, leverde mij op dat die vraag vooruit wordt geschoven. Dat men die vraag... Ja, men zegt dan, daar denken we nog niet over na. Nou, dat denk ik niet dat ze daar niet over nadenken. Maar uh, men wil in ieder geval daar nog niet iets van laten blijken. Omdat dat het proces wat nu nog loopt over rechts... Ja. zou kunnen verstoren. Uh, want dat kan ook uh, andere partijen de gelegenheid geven... om misschien meer te vragen. Of, of uh, nou ja, straks ook de... de, de de inzet voor de eventuele partijen op links. Waar ze mee dan zouden onderhandelen vergroten. Omdat ze weten dat de VVD toch wel aan boord komt. Uh, dus dat probeert men de kaarten tegen de borst te houden. Maar als je navraag doet. Iets meer buiten uh, die VVD-fractie. En het sentiment in die partij proeft. Waarvan dus ook een flink deel zegt. We willen sowieso niet met de PVV. He, dat is er nog steeds. Fokaal deel. Denk niet, denk niet eens zo groot. Want er zijn ook best wel veel mensen. Die juist wel vinden dat het moet gebeuren. Uh, Maar dat je je, uh, uh, moet proberen om uh, in ieder geval te zorgen... dat je die mensen ook niet van je vervreemdt, Maar dat men wel tegen een samenwerking met Wilders kan zijn. Maar dat dat niet betekent dat men een kabinet Timmermans mogelijk gaat maken.
0: Ja, maar je legt je hoofd als VVD toch in de strop als je uh, nu... Met P. van de A groen links in een kabinet gaat zitten. dan ben je, ben je toch heel kwetsbaar. omdat is, de kiezer heeft natuurlijk gekozen voor centrum rechts.
1: Onder, het huidige, onder de huidige uh, omstandigheden, het huidige gesternte. is dat Harakiri. Ja. wat je dan pleegt. dat is echt ongelooflijk. Als je eerst het eerste kabinet laat vallen. en zegt we willen nu aan over rechts. heeft. Uh, je ziet natuurlijk ook campagne opgevoerd. En dan ga je Frans Timmermans, de opper PVDA, ga je, ga je in het einde torentje helpen. Als de opvolger van de langzittende VVD-premier. Ja, ja dat is echt eigenlijk niet uit te leggen. En uh, op dit moment. Maar een formatie, weten we, kan lang duren. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor men van mening verandert. Omdat uh, het blijkt dat het uh, terechterzijde zo'n puinhoop wordt. of dat er, Stel, er komt slaande ruzie in de PVV-fractie. Nu niet, maar zou kunnen. Hmm. Of, of NSC, nou ja, die zijn sowieso nodig, maar dat implodeert. Of Er kunnen nog zoveel dingen gebeuren waardoor er een situatie ontstaat dat de VVD denkt, ja, en dan kijken ze naar de peilingen natuurlijk, want dat doet iedereen in Den Haag. En dan zien ze hoe ze ervoor staan. En dan vragen ze zich af, ja, gaan wij dat overleven als we nu... En gaat onze leider het overleven? En moeten we die niet in ieder geval nog een kans geven om daar wat van te maken? Het zijn allemaal sentimenten ja. die een rol kunnen spelen. Um, en ja, het is maar net natuurlijk welke VVD'er je het vraagt maar VVD'ers zijn wel naar de peiling aan het kijken maar niet per se bang dus ik sprak er ook iemand die die zei van als het echt moet dan gaan we die confrontatie wel aan, dan gaan we maar naar de de kiezer op een moment dat het helemaal niet lukt in plaats van dat we ons Hoofd in de strop leggen van Frans Timmermans, GroenLinks D66 en de wispeltuurige uh, voorman uh, Pieter Omtzigt. Ja,
0: ja, en en dan, ja,
1: en dan aan het aan rechterzijde helemaal kapot geoppositioneerd worden. Ja, we, ja. Ja,
0: ja, maar en tot slot, want uh, we, we zijn al uh, het uur aan het nadoen oh, overheen. Bonusminuten, ja. mensen, maar alleen dat minder, de minderheidsvariant, hè, dus uh, VVD, uh, PVV, BBB. En NSC dan in een soort van gedoogsteun... met misschien wat andere partijen die, ja. die de rechtse plannen steunen? Nou,
1: daar werd, werd wel, uh, er werd wel uh, over gespeculeerd of gedroomd. Is maar net wie het vraagt... Uh, dat het dat uh, ja, nog niet helemaal verloren is. Uh, dat je in theorie ook een minderheidskabinet... van die drie partijen, overgeleverd drie, kan doen. Dat voor de Senaat maakt niet uit... want NSC heeft daar toch geen zetels. Uh, dat je kan rekenen wellicht op de SGP... Ja staatkundige gegeven partij die ook uh, aan de rechterkant hangt en ook wel veel dingen, denk ik, gemeenschappelijk zal hebben met de agenda van die, die uh, rechtse coalitie. Een um, weteltje ja, van Eertman. Ja. ja, 21 is bereid, dat zijn er al vier. Je hebt er acht nodig. Dus heb je er nog vier andere nodig? Nou, je hebt nog, ja, of uh, Forum voor Democratie. Nou, daar durven ze niet op te rekenen. Want dat vinden ze te wispelturig. Uh, maar er zijn wellicht nog wat mensen bij NSC die wel denken, ja, uh, nu mag ik twintig jaar lang tijdlijnen. Of oh, twintig jaar. Nu mag, ik, mag ik, Er zitten? twintig mensen in die fractie. Maar die mogen dan vier jaar lang tijdlijnen en feitengelaten gaan ja. vragen aan een andere kabinet. Die hadden ook een misschien een andere voorstelling van zaken. Toen en op ze,
0: asiel zullen ze het misschien wel degelijk eens zijn met Precies. die drie partijen. Ja, dus dat dus is dat interessant. Men, ja, dus wel dat wiebelig men, in de Tweede Kamer dan in elk Ja, geval.
1: maar je, het hangt ook heel erg af van de interne cohesie. En hoe lang omzicht een effectief en goed leider blijkt van die fractie. Want dit, dit eerste, deze eerste akte was niet heel erg veelbelovend nee. van zijn fractievoorzitterschap. Uh, en dat zal dus... Daar gaat men natuurlijk heel erg op letten. Hoe gaat het bij NSC? Misschien zijn er al gesprekken. Her en der met mensen zeggen van kom bij ons... En, uh, maar dat is wel zetelrood.
0: Oh, jemig. Ja. Ja. Dat is ook allemaal dus, nog iets wat dus, zou kunnen dus, gebeuren.
1: Dus het is echt nog, het is, het is heel dynamisch. En het, het is veel te vroeg om nu al echt een conclusie te trekken. Van het gaat die, die kant op of het gaat de andere kant op. Maar er zijn nog wel wat meer mogelijkheden voordat we naar de, de stembus gaan. Ja,
0: dat is een mooi <laughs> einde van deze podcast. Ja. Uh, tot volgende week, Wouter. Dank je wel.